0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt.
1: Ja, und sehr gut, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn äh, das ist die, naja, ich will jetzt nicht die letzte Folge vor, aber es ist, wir machen ähm, nach dieser Folge eine kurze Pause und deswegen haben wir uns für diese Folge aber nochmal ein besonders schönes Thema überlegt und ähm, besonders viel Liebe reingelegt und die wird dann ein bisschen
0: vorhalten, diese Folge, für die nächsten zwei, drei Wochen. Ja, hoffen wir das mal. Ähm, wollen wir jetzt direkt mit dem Thema einsteigen oder wollen wir nochmal kurz über die vorherige Folge reden?
1: Wir können hier schon mal anteasern, was das Thema ist, reden dann nochmal über das Feedback zur Schwangerschaftsfolge und steigen dann ins Thema ein. Okay. Und am besten also, erzählst du ja. uns, was das Thema
0: ist, Julia, von dieser Folge. Ja, also und zwar geht es um die ganz großen Einschnitte im Leben. Ich habe ja schon über die vergangenen Monate immer mal wieder angeteasert, dass ich 30 Jahre alt werde und in dem Zusammenhang, weil es nämlich jetzt wirklich bald so bald ist, deswegen auch die Pause, weil Urlaub zum Geburtstag und um das alles zu verarbeiten und so weiter und so fort, haben wir uns gedacht, machen wir mal eine Folge, in der es zum einen darum gehen soll, wie ist es eigentlich, als Frau in unserer heutigen Gesellschaft 30 zu werden? Ist es eigentlich immer noch so ein Alter, ähm, mit dem man dann irgendwie doch mehr zu kämpfen hat, als man das für möglich gehalten hat? Und also wie ist das so, als 30-jährige Frau zu leben und ähm, ja und daran anschließend eben auch dieses Thema, was sind eigentlich die Daten, Erlebnisse, die uns im Leben wirklich prägen und die unser Leben auch wirklich verändern und da wollen wir mal so ein bisschen auf unser persönliches Leben zurückblicken und etwas darüber diskutieren, ähm, welche Ereignisse das eigentlich sind, ob sich dann danach wirklich was geändert hat oder vielleicht eher die Sichtweise aufs eigene Leben. Also darum wird es heute gehen. Eine sehr große ja, Folge. Und das, und das Schöne ist, wir sind ja so oft sind wir immer so auf dem gleichen Stand oder haben die
1: gleiche Meinung zu irgendwas. Aber da ich ja inzwischen schon 34 Jahre alt bin, kann ich aus einer ganz anderen Perspektive auf diesen, diesen Tag zurückgucken und ähm, genau, und da vielleicht noch etwas Ausblick geben, was auf dich zukommt und was vielleicht noch schlimmer ist als der 30. Geburtstag. Aber das lassen wir jetzt mal bestehen. und <lacht> mit diesem positiven Teaser ja, starten wir in die Folge. Teaser. Okay. Blicken wir nochmal zurück. Ich fand nämlich wirklich, dass, ich bin sehr froh, dass wir vergangene Woche diese Folge zum Thema Schwanger werden ist schwierig und es klappt nicht immer so ganz aufgenommen haben. Und ich bin ganz froh, dass ihr auch froh darüber wart. Denn wir haben, ne Julia, einige schöne Nachrichten dazu bekommen.
0: Ja, also ganz viele von euch haben uns geschrieben, dass sie das eben genauso wie wir auch als äh, ein bisschen ein Tabuthema empfinden, das eben auch im Freundeskreis immer erst nach und nach rauskommt, ähm, wenn sich einer öffnet, was ja immer unsere Theorie bei allen möglichen Themen ist, einer gibt es quasi zu, dass man da Schwierigkeiten hat und das eben nicht die Polter sofort klappt mit der Schwangerschaft, wenn man sich einmal dazu entschlossen hat, ähm, und dass es eben so ein komisches Gefühl ist, dass in unserer Gesellschaft oder auch in unserer Altersgruppe, wo man eigentlich über viele Themen so offen redet, eben doch immer noch so ein paar Dinge sind, die man nicht so gerne zugibt und über die man nicht so offen spricht. Und das fand ich sehr interessant, dass das doch viele von euch so wahrnehmen und... Ja, dass es da offensichtlich einige Themen gibt, die man doch lieber für sich behält, was ja auch in Ordnung ist. Also wir haben ja auch mit Pia, mit der, mit unserer Protagonistin in dem vergangenen Podcast darüber geredet, dass sie, dass es ja auch Gründe haben kann, dass man sich nicht noch mehr unter Druck setzen will. Gerade bei diesem Thema, wenn man, sobald man das jemandem erzählt, dass dann alle natürlich auch nachfragen. Und wie sieht's denn aus? Bist du jetzt schwanger und so? Das kann ich schon auch verstehen, aber es ist, ähm, am Ende meinte sie ja auch, es hilft dann eben doch darüber zu reden. Genau, ich kann es natürlich
1: auch verstehen. Andererseits würde es, glaube ich, auch ganz vielen Leuten ganz viel erleichtern, wenn man einfach von diesem... Ich meine, es dauert ja tatsächlich, auch bei Paaren, bei denen alles in Ordnung ist, ähm, im, im, es dauert ja... Also 80 Prozent der Paare werden innerhalb von einem Jahr schwanger. Aber ein Jahr ist ja auch ganz schön lang. Und man erfährt einfach sozusagen... Man erfährt sehr, sehr wenig von diesem Jahr auf... Also sei es jetzt... Ähm, im, im persönlichen Umfeld oder sei es jetzt so von, von öffentlichen Personen oder wie auch immer, dieses Jahr, sei es jetzt mal im Schnitt ein Jahr, ist so ein, ja wie so ein dunkler Fleck oder wie so ein blinder Fleck irgendwie in so der, der Biografie. Und ich finde, ich glaube, es würde vielen sehr viel besser gehen, wenn man mehr über diese Zeit sprechen würde. Und in dem Kontext will ich nur, dass es mir nämlich erst begegnet, sozusagen nachdem wir die Folge aufgenommen hatten, aber vielleicht ist es auch noch mal weitergehend ähm, hilfreich. Und zwar Lilly Holunder, die Frau von ist ganz nee jetzt habe ich sie ganz falsch eingeführt Lilly Holunder die früher in Verbotene Liebe mitgespielt hat Julia du erinnerst dich kennst sie natürlich ja weiß natürlich wer sie ist genau inzwischen ist sie mit René Adler verheiratet arbeitet aber immer noch als Schauspielerin aber hat ja da auch schon mal sie ist sie ist ein Mensch der sehr offen mit Sachen umgeht mit denen andere Leute nicht so offen umgehen also sie sagt das ist halt voll das Problem dass sie in der Soap mitgespielt hat sie hat überhaupt nicht mehr viele Jobs und so weiter und sie hat jetzt eben auch sehr lange gebraucht um schwanger zu werden und jetzt in den vergangenen Tagen ist eben ihr Kind aber zur Welt gekommen und sie hat, ähm, obwohl sie eben tatsächlich ja auch immer so offen ist und auch immer schon während der Schwangerschaft auch in Interviews das erzählt hat, wie lange es gedauert hat, sie hatte während, oder nee, sie hatte während dieser, wie ich schon sage, während dieses Jahres oder was es auch immer gedauert hat, wo es nicht geklappt hat oder sogar noch länger, ähm, hatte sie auch einen Text dazu geschrieben und ähm, hat jetzt aber eben auch gesagt, sie hat den tatsächlich nicht veröffentlichen können, sozusagen, solange es noch nicht geklappt hatte. Und hat jetzt sozusagen im Nachhinein diesen Text veröffentlicht, der aber geschrieben ist aus der Perspektive noch, wo es noch nicht geklappt hatte. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht auch ein ganz interessanter so Perspektivwechsel und so weiter. Deswegen kann ich euch ähm, das auch nahelegen. euch ähm, Einfach auf ihrem Instagram-Account ist der verlinkt, dieser Text. Und dann kann man sich das auch nochmal anschauen, wie es auch ihr in dieser, in dieser Zeit ging. Das ja, können wir auch noch mal
0: in unsere Shownotes Sekundärliteratur, Literatur. genau. Dann können kann man es nochmal durchlesen. Ja, also ich fand es auch, ähm, auch wenn ich mich persönlich jetzt mit dem Thema Kinderwunsch noch einfach gar nicht so auseinandergesetzt habe, aber überhaupt mal wirklich diese Perspektive zu bekommen, nein, es, es, es klappt nicht immer sofort. Also auch das ist was, wofür man sich dann vielleicht entscheidet und eben auch, dass dieser Wunsch dann immer größer wird, das fand ich schon auch sehr interessant und ähm, habe ich mich auch gefreut, dass jemand, der jetzt, das war wirklich auch eine der Personen, die wir interviewt haben, die einfach gar nichts auch mit der Medienbranche zu tun hat, die auch anonym bleiben wollte. Und das fand ich schön, dass so jemand trotzdem uns quasi das Vertrauen geschenkt hat, uns die Geschichte zu erzählen. Ja. Ja, es gab kein Buch zu bewerben. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, okay. Also kommen wir doch mal von diesem Erlebnis, mhm. Lebenseinschnitt, Kinder bekommen, auch allein die mhm. Entscheidung, das finde ich ja schon so krass, allein die Entscheidung zu sagen, ich will jetzt ein Kind bekommen, das ist ja schon alleine irgendwie so ein Schritt im Leben, auf den man erstmal kommen muss und den man sich erstmal trauen muss, oder?
1: Ja, denkt man wahrscheinlich und dann entscheidet man sich so krass dafür und sagt so, oh, jetzt fangen wir an oder jetzt hören wir auf zu verhüten und dann passiert so jahrelang nichts. Dann denkt man sich, ja, mein Gott, war jetzt überhaupt nichts passiert nach dieser Entscheidung. Ja. Das ist natürlich auch schwierig. Ja. Aber ja, natürlich Aber es ist es ist was, wenn man, wenn man sozusagen in Kauf nimmt, jeden Monat, dass jetzt diese Sache passiert, die, glaube ich, wirklich das ist, was dein Leben am aller aller allermeisten verändert, ist natürlich auch ein bisschen immer eine ich will nicht sagen, eine gruselige Vorstellung, aber eine Vorstellung, die einem wahrscheinlich, die schon sehr respekteinflößend ist. Das kann ja jederzeit passieren.
0: Ja. Oh Gott. Ja, aber siehst du, das ist genau das. Ich habe mir ja so einen Zettel aufgeschrieben mit Dingen, die ich mich, die ich halt mit dem Alter 30 werden ähm, verbinde. Und das ist halt für mich wirklich schon so, dass man jetzt in dieses Jahrzehnt eintritt, indem es halt auch um diese Frage, Kinder kriegen, ja, nein, wann, wie, mit wem halt wirklich geht. Und dass das halt, glaube ich, wirklich, also empfinde ich das zumindest. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt sofort einen Tag nach meinem 30. Geburtstag damit mich auseinandersetzen muss. Aber man kommt halt jetzt da in dieses Jahrzehnt, wie gesagt, in dem man an diesem Themen nicht mehr vorbeikommt. Als Frau zumindest. Und ähm, das ist, glaube ich, so für mich. Eines der größten eine der größten Herausforderungen bei diesem Alter, wenn ich daran denke, dass das jetzt eben schon plötzlich so weit ist. Und ich komme mir halt so vor, als ob ich gerade eben noch 18 gewesen wäre. Und irgendwie passt das in meinem Kopf gerade noch nicht so ganz zusammen, dass ich jetzt sozusagen schon in diesem vielleicht irgendwann Eltern werden Alter bin. Hm. Ja. Auf dem Papier. Ja. Und <lacht>
1: gefühlt aber halt noch hm. nicht. Ja, also ich fand auch... Das meinte ich auch vorhin, was ich angeteasert habe. Mit dem, was noch schlimmer ist, als 30 zu werden, ist halt einfach wirklich 35 zu werden, weil ähm, du hast jetzt halt noch diese diese Gnadenfrist sozusagen von fünf Jahren oder mehr irgendwie mehr oder weniger, weil ich habe ja tatsächlich im Zuge auch von unserer letzten Folge und ich ähm, teste ja auch dieses Gerät und mache ja auch so eine Geschichte, mal gucken, wie die wie die am Ende aussehen wird ähm, rund um dieses kinderplanen Thema. Da gibt es auch ganz viele Mythen, wie ich inzwischen erfahren habe, wie man, was man alles tatsächlich falsch macht, auch wenn man denkt, man kennt sich ganz gut aus. Und habe dazu ja auch mit einem Kinderwunscharzt gesprochen. Und dann habe ich den mal gefragt, weil man ja immer so sagt, ab 35 wird es so schwierig. Und dann, ich habe das nie so ganz verstanden, weil normalerweise im Leben die Sachen, die so passieren, passieren ja so graduell. Also klar wird alles weniger, irgendwas wird mehr, so Und sie passieren ja tatsächlich so graduell. Von Jahr zu Jahr wird was auch immer weniger oder mehr oder was auch immer. Und dann habe ich gesagt, warum sagt man immer so ab 35 ähm, wird es dann nicht schon ab 30 weniger und halt mit 35 dann noch weniger. Und dann hat er mir gesagt, nee, es ist tatsächlich, er hat mir dann so eine Grafik gezeigt von so einem, ähm, aus, einem aus einer ganz großen Meta-Analyse, dass tatsächlich bis 35 die Eizellenzahl und die Zahl der erfolgreichen Schwangerschaften und so weiter relativ konstant ist und dann wirklich mit 35 mit so einem Knick einfach nach unten geht. Und gleichzeitig ist die Zahl der Fehlgeburten auch so relativ konstant bis 35 und dann ist es wirklich wie so eine Kreuzung und dann geht das so mit so einem Knick nach oben der Graph der 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 Fehlgeburten also das ist wirklich so eine von ganz wenigen Sachen in der menschlichen Biologie und Natur und Gesundheit und so weiter die eben nicht mit der Zeit gleichmäßig nachlässt sondern wirklich mit diesem 35 einfach so einen so einen Peak beziehungsweise so eine nicht Peak sondern so eine Grenze einfach hat und das, dieses zu sehen und diese, diese, diese Knicke da zu sehen, äh, da war ich so, oh scheiße, ich bin jetzt 34 geworden. Ich habe einfach eigentlich gar keine Zeit mehr. Und ähm, da wird es halt, und das ist so das, wo ich meinte, boah, mit, wenn ich jetzt 30 wäre, wie krass schön wäre das. Also ich hätte noch so viel Zeit für alles, Jahre, drei, vier, fünf Jahre. Das ist ja noch so, so ein, ein Luxus, das zu haben. Und ich stehe jetzt einfach so kurz vor dem Knick, und ähm, dachte so, das geht ab 35 halt auch einfach gleichmäßig weiter, wird alles schlechter. Aber nein, es ist halt wirklich dramatisch. Ja, deswegen, ähm, ich weiß nicht genau, was jetzt meine, meine Botschaft ist. Du in einer bist noch viel
0: ich. größeren Stresssituation als ich. Genau,
1: deswegen kannst du total cool bleiben und dich noch entspannen. Aber ich weiß natürlich, es ist so dieses, man ist jetzt eine Frau um die 30, ist natürlich, ein, ist natürlich irgendwie so ein Ding. Aber ja, es ist... Ja, es
0: kommt noch der Knick. Bei mir muss, ich muss halt auch sagen. Es, ich, meine Vorstellungskraft hat einfach nie ausgereicht, bis mir mein Leben oder mich selbst in diesem Alter vorzustellen. Also es ging bei mir einfach immer nur so bis, ich sag mal, ungefähr 27, 28, weil danach konnte ich mir nicht vorstellen, was dann kommt. Also ja. ähm, man denkt ja immer so, ja, was studiere ich? Was werde ich arbeiten? Und dann war das alles so. Und dann ähm, darüber hinaus habe ich zumindest nie nachgedacht. Also ich habe ja auch schon mal erzählt, ich habe auch nie mir irgendwie so Hoch Thema Hochzeit oder so vorgestellt. Das sind einfach so Dinge, das kann gar nicht vor in meinem äh, Hirn und jetzt sind halt, ähm, jetzt kommt man sozusagen in dieses Alter, in dem einem ja auch schon, es ist zum einen natürlich die Biologie, wie du es ja schon gerade erklärt hast, kann man ja nicht von der Hand weisen, Das sind einfach so Dinge, die man, finde ich, auch wissen sollte, wenn man 30 wird, also dass man dann halt nicht mit 38 irgendwie loszieht und sagt, ja, ähm, okay, jetzt will ich aber vielleicht doch und so, also davor will ich mich irgendwie auch so ein bisschen selber beschützen, ähm, aber ähm, Jetzt bin ich irgendwie schon wieder abgekommen. Was wollte ich jetzt gerade Wichtiges erzählen davor? Dass du dir das nicht vorstellen konntest, alles? Also ja, genau. Ja, und ähm, dass halt ich auch so das Gefühl habe, man ist so, vielleicht liegt das auch an unserer komischen millennial Mentalität oder so. Ich weiß es nicht, wie das in vorherigen Generationen so war. Aber dass man halt so ganz lange sich immer noch so sehr, sehr jung fühlt und so, so jugendlich einfach. Und das ist so ein bisschen auch zu unserem ja, einfach zur Mentalität dazu gehört hat, dass man sich so für vieles im Leben nicht so richtig entscheiden kann und so dies und das macht und ähm, alles ist so schwierig und so anstrengend und so. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt und der ist bei mir halt jetzt so da, dass ich dann denke, naja, jetzt wird man anscheinend, jetzt ist sozusagen offiziell, ähm, dass man jetzt halt erwachsen ist, so.
1: ja. Ja, ich habe auch ein bisschen, also man denkt ja auch irgendwie, wie du schon sagst, man man hat so ein paar Sachen selbst in der Hand, die man so plant und damit ist man aber ja so bis Ende 20 in der Regel in der Regel fertig mit so was man studiert, was man irgendwie arbeiten will. Und dann diese ganzen anderen Sachen, die man sich dann aber so in so so jugendlich irgendwie so vorstellt, oder die auch so jede so jede Anfang 20-jährige Dating-Show-Kandidatin dann so sagt so ja, irgendwann will ich dann den Mann, mit dem ich auf der Couch liege und ein Haus und Kinder. Ähm so, das hat man so irgendwie in der Ferne und bei mir war es auch immer so, irgendwie dachte ich, ich dachte es nicht, aber man hat irgendwie so den, man man wächst so unter dem Eindruck auf, dass diese Sachen dann genauso automatisch passieren, wie dieses, man geht in die Schule, man macht Abitur, man, man studiert, also natürlich passiert es nicht automatisch, aber das sind so Sachen, die man halt einfach machen kann, wenn man die Möglichkeit, also weißt du, wie ich meine, die so möglich sind, die ja, in deiner eigenen... es gibt so ein Alter dafür und dann macht man das Genau, und das eben. hast du auch so irgendwie so ein bisschen in der Hand und aber diese Sachen mit Mann und Haus und Kind, da denkst du irgendwie auch so, weil irgendwie so gefühlt hat es jeder und dann denkt man, das geht dann so weiter, das kommt dann irgendwie. Aber es kommt halt nicht automatisch. So, du kannst, es kann dir halt auch einfach passieren, dass du mit 33 Single bist und denkst, ich will aber eigentlich Mann und Haus und Kind, aber es ist halt kein Mann da und dann geht sozusagen irgendwie in der Regel im Durchschnitt zwangsläufig auch das mit dem Kind nicht so wirklich und ähm, so, und dann stehst du da und merkst so, oh Gott, das passiert alles gar nicht so, wie ich das dachte oder wie ich so irgendwie im Gefühl hatte, es würde so kommen, weil es kommt nicht und du bist so, und du, die Zeit läuft davon und dein Leben, und dann musst du halt auch ganz gut darin sein, dich neu zu orientieren oder dich sozusagen, dir einen neuen Plan zu machen. Und ich habe kürzlich irgendwo auch gelesen, auch, sorry, dass ich wieder auf diese Kinder, da hat dann irgendjemand geschrieben, jetzt mit dem Kinderwunsch, es geht halt vorbei, Entweder, weil du ein Kind kriegst ähm, oder aber eben, weil, weil's ein, weil die Zeit verrinnt und du einfach dich dann aber neu orientierst und dann geht es nicht mehr und dann musst du dich damit abfinden und dir neue Ziele und Fixpunkte im Leben schaffen und... Ähm, ja, und all das ist sozusagen so unweigerlich, einfach mit dem kommt einfach mit dem Alter. Und wahrscheinlich ist deswegen auch so dieses 30-Werden so ein Ding, das so einfach symbolisch für all das steht, was da klappen oder halt auch nicht klappen kann. Und Entscheidungen, die man trifft oder nicht trifft oder die für einen dann getroffen werden durch das Verrinnen von Zeit, das kann natürlich auch echt beängstigend sein.
0: ja. Aber weißt du was, ich habe auch ähm, darüber nachgedacht, dass es zum Beispiel bei meinem Freund, als der vergangenes Jahr 30 geworden ist, für den war das halt überhaupt kein Thema, ne? mhm. den hat es gar nicht weiter irgendwie tangiert und ähm, das ist halt für Männer und für Frauen schon ein Unterschied, also ich glaube, vielleicht ist es für Männer auch eher dann mit so die 40 diese große Angstzahl, wenn sie halt so langsam dann irgendwann auch so in Richtung Midlife-Crisis, ich weiß es nicht, ähm, schlittern. Aber ähm, diese 30, ist es halt sozusagen für Frauen, ist der Einschnitt ähm, in ein Lebensalter, in dem sie sich mit so tatsächlich fundamentalen Lebensentscheidungen befassen müssen, viel früher. Mhm. Ähm, da ist mir das halt so aufgefallen, dass das halt für, für Männer gar nicht so ein wichtiges Datum ist oder dass die sich damit gar nicht so auseinandersetzen. Und auch seine Kumpels, ich glaube, die finden es eigentlich eher so... So ein, jetzt sind sie so ein richtiger Mann in Anführungszeichen, ne, in, diesem, in den 30ern. Ja, Tim war auch so, der ist jetzt 35 geworden und war auch so, ja, finde ich voll cool, 35, yeah. Das ist so ein Macker, Alter, irgendwie. Ja, also da sieht man halt schon auch manchmal den Unterschied und ähm, ich weiß dann immer nicht, ob das sozusagen nur irgendwelche gesellschaftlichen Anforderungen sind oder Vorstellungen, die man halt unwillkürlich doch verinnerlicht und auf sein eigenes Leben irgendwie anwendet. Und sich dann dadurch auch so ein bisschen ja unter Druck setzt, ähm, auch, dass man das Gefühl hat, zum einen ist jetzt gerade die Zeit, in der man seine Karriere vorantreiben muss, aber dann gleichzeitig stehen diese anderen großen Entscheidungen irgendwie noch aus und weißt du, dass es, dass es doch ganz schön viel ist, mit dem man sich in dieser Zeit ähm, befassen muss oder sollte oder ob, ob man das, ob man sich das nur einbildet, dass man das sollte, also das finde ich ganz schwer zu unterscheiden. ja. <lacht> Wie feierst du denn deinen 30. Geburtstag? Oh, das ist noch ein schwierigeres Thema. Ähm, ja, ich werde wohl gar nichts Großartiges machen, weil ja jetzt auch noch Corona ist. Und ähm, dann entweder noch ein bisschen nachfeiern. Oder also ich werde schon was Schönes machen. Aber es ist jetzt nicht ähm, das besondere, super Highlight war, wie ich mir das vielleicht vorgestellt hatte. Das ganze Jahr des 29-Jährigen Lebens lang. Und ähm, was ich aber auch jetzt im Nachhinein gar nicht so schlimm finde, weil ich glaube, wenn ich jetzt da noch so einen großen Druck drauf gelegt hätte, mit irgendwie, man veranstaltet was Großartiges und plant und macht und dies und das, ich glaube, dann wäre das alles noch ähm, stressiger für mich. Also ich will auch nicht so rumjammern, aber ich, ich finde halt einfach, man blickt ein bisschen anders jetzt auf sein Leben. Und äh, man erkennt halt langsam einfach, es geht nicht immer so weiter dieses Jahr. Auch was vielleicht die Eltern immer zu einem gesagt haben, ja, du hast ja noch so viel Zeit, du stehst ja erst noch am Anfang, du hast noch so viele Jahre. Das, man merkt halt jetzt langsam, nee, ich ähm, muss jetzt irgendwie auch gucken, dass ich mein Leben so lebe, wie ich mir das eigentlich vorstelle oder wie ich das gut finde. Und ähm, kann mich sozusagen jetzt nicht unter dem, der Leichtsinnigkeit der Jugend einfach so treiben lassen, und denken na ja es wird schon alles das ist vielleicht so das was mich gerade am meisten umtreibt
1: wobei man ja, ja. schon sagen muss dass, ähm, dass jetzt 30 also das also das ich das ist irgendwie immer so komisch dass man so im Rückblick immer denkt oh wie war ich jo, ich weiß noch ich habe es euch schon mal erzählt dass ich auch als ich in der Springer Akademie war so dachte boah ich bin jetzt 25 ich muss jetzt hier mal eine ernsthafte Beziehung eingehen ähm, und mir jetzt denke, was war ich für ein dummes Baby und auch selbst jetzt denke, oh, 30 ist eigentlich noch, das ist dann noch so ganz frisch, dieses Jahrzehnt und es ist eigentlich noch total jung und man hat noch mindestens irgendwie drei Jahre, in denen man eigentlich so gar nichts weiter sich Sorgen machen muss um irgendwas. Ähm, das ist jetzt eher so meine Perspektive. Und ich, de und ich denke aber, man, man merkt es halt nie, ich werde wahrscheinlich mir mit 38 denken, oh, wie cool war es noch unter 35, 34 zu sein? Also, man, man, ähm, man <lacht> schätzt halt immer nicht so oder man merkt immer nicht so, wo man gerade steht, sondern kann es immer erst so im, guckt immer nach vorne und guckt immer zurück und ist dann nie sozusagen schätzt, was im Moment gerade ist. Deswegen musst
0: du das jetzt machen. Yeah. Und dir ja, vielen jetzt, Dank für Null. diese Lebensweisheiten.
1: <lacht> Aus höherem Alter.
0: Ja, dir, dir fehlte vielleicht eine Freundin, die ähm, vier ja. Jahre älter ist als du, Nikolaus. Ja, das heißt ja alles wär, wär, so hättest Babys. du es auch schon alles gewusst. Ja. <lacht> naja, ich kann euch zu dem Thema übrigens noch die Serie Valeria auf Netflix empfehlen. Die habe ich mir jetzt gerade angeguckt. Ähm, da geht es um eine Achtung, ich glaube, 29-jährige Schriftstellerin in Madrid, die eine Schreibblockade hat und um dann halt, was sie und ihre Freundinnen so erleben. Also so ein bisschen Sex in the City in Millennial. Ähm, es ist jetzt keine super krass innovative Serie, aber sie ist ganz nett, finde ich. Kann man sich mal, wenn man jetzt gerade nichts anderes anzugucken hat, kann man sich die mal reinziehen. Also das ähm, fällt mir jetzt noch gerade ein. Und die fragen sich eben dann auch, in so einem Gespräch geht es dann auch darum, oh wisst ihr noch, was wir uns immer alles gedacht haben, was wir bis 30 alles geschafft haben werden. Und ähm, die eine von den Freundinnen sucht dann halt auch für sich alleine nach einer Wohnung und es ist alles so wahnsinnig teuer in Madrid. Und dann landet sie halt in so einem winzigen Apartment, ähm, wo alles so eingebaut ist. Also diese Mikro-Apartments, wo man dann hinter der hinter so einer zugeschobenen Wand ist dann eine Küche versteckt und auf der anderen Seite ist so eine Matratze, wo sie dann schlafen soll. Also Und dann kriegt sie halt auch einen völligen Nervenzusammenbruch, ähm, weil sie quasi sagt, halt das ganze Leben ist nur auf Paare ausgerichtet, ähm, dass man sich Wohnungen nur zu zweit leisten kann. Und wenn man das eben nicht so macht und anders lebt, dann muss man entweder bis 40 bei den Eltern wohnen oder ähm, ja halt 1000 Euro für so ein mikro mit Einbauschränken ja, ähm, bezahlen. Also das fand ich ganz, ganz witzige Serie, wo all diese Themen, über die wir auch so gerne reden, behandelt werden. Oh also Hast du die mal, zufällig auch schon
1: geguckt? Nee, weißt du, was ich gerade gucke? Ich gucke gerade, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Man schreibt das Pen 15, also es P-E-N -P -P 1.5, so wie man halt so als Kind, also ich jetzt nicht, aber auf eine andere Penis geschrieben hat, wenn man nicht Penis schreiben wollte. Weißt du, wenn du dir das jetzt vorstellst, pn 15 sieht ein bisschen aus wie ja. Okay, und das ist eine, das passt auch ein bisschen tatsächlich, <lacht> weil da spielen zwei erwachsene Schauspielerinnen ähm, spielen sozusagen sich selbst mit so 14, 15. Es, ist, es klingt so ein bisschen seltsam, weil die ganzen anderen Schauspieler sind, sehr seltsam. <lacht> Schauspieler sind halt wirklich 14, 15 und die beiden sind halt alt, ich glaube 30 oder so. Und, ähm, sind aber dann so, haben dann halt diese, so bauchfreie Sachen an und so Baggy Pants und, ähm, erleben sozusagen nochmal diese ganzen Traumata aus dieser heranwachsenden Zeit wieder. Und da findet man sich schon Aber echt. die denken
0: sozusagen, dass sie wirklich 14, 15 sind. Also das wird sind. überhaupt nicht
1: thematisiert, dass die alt sind. Das ist so, so ein bisschen so die Meta-Ebene. Das ist einfach so, man kann die Sendung so gucken, als wären die 14, 15. Sie sehen halt nur nicht so aus.
0: Und ähm, und man erkennt aber, <lacht> wo gibt es die Sendung denn und wo hast du die gefunden? Ich finde das so lustig, was du immer für schräge Fernsehsendungen überall findest. Also das es ist tatsächlich eine Hulu-Produktion, die aber TV ja. Now
1: eingekauft hat. Also man kann das entweder, wenn man auf Fancy Wege Hulu gucken kann oder man kann es aber auch auf TV Now schauen. Und ähm, man findet wirklich viele Sachen wieder. Zum Beispiel, an sowas habe ich mich gar nicht mehr erinnert, dann bückt sich einmal so ein Mädchen und dann sieht man bei der, dass die einen Tanga trägt. Und dann sind die beiden so, oh Gott, guck mal, guck mal. Und ich weiß halt auch noch, wie das bei uns war, als du die ersten coolen Mädchen, als du dann so gesehen hast in den scheiß tief sitzenden Hosen, dass die in den Miss 60 ähm, ja. Jeans, dass die halt einen Tanga tragen. Und ich mochte das, ich fand das immer so do Ich mochte das nie. Und, aber das war halt, man hat dann immer so, und das wirklich, und dann hat man halt immer Bücken, die sich da, dass man das dann so sieht. Und es sind so kleine, so kleine Altersmomente, die du irgendwie vergessen hast, aber die da wieder so hochkommen und man sich denkt, oh Gott, eigentlich ist es schon ganz schön gut, dass man, dass man das hinter sich hat. <lacht> ähm, ja, das
0: gucke ich tatsächlich gerade. Ja, hört sich sehr interessant an. <lacht> Werde ich mir dann vielleicht auch mal anschauen. Ja, ja bei Mikro... Ja, ja, so muss ich auch sagen, es ist einfach, also ich möchte auch nicht mehr Anfang 20 sein. Ich finde eigentlich, jetzt ist eigentlich voll die schöne Zeit so im Leben. Also man kann so, also ich kann jetzt so tun und lassen, was ich will eigentlich. Ich habe keine riesenkrassen Verpflichtungen oder so. Ne? Also, es ist einfach, so könnte es jetzt auch wirklich erstmal noch bleiben und so bleibt es ja auch erstmal. Und ähm, deswegen, also ich will jetzt auch nicht so rüberkommen, als ob ich jetzt irgendwie so unzufrieden wäre oder so gar nicht. Aber ähm, ja, das wollte ich jetzt noch mal kurz sagen, dass mein Leben voll schön ist. <lacht>
1: Ja, das muss man auch wirklich genießen. Also ich merke ja jetzt schon wieder, nur dadurch, dass wir jetzt wieder einen Hund haben, ist man halt schon wieder viel unflexibler ja. mit so Reiseplanung oder also, wenn man jetzt Reisen planen könnte. Das sind schon auch Sachen, die man die man echt zu schätzen wissen müsste, wenn man einfach so komplett unabhängig ist und eigentlich mehr oder weniger machen kann, was man will. Und das sind ja nur noch, also ja. das wird ja auch immer, man hat ja irgendwie auch je älter, man wird immer mehr Verpflichtungen und Verantwortung und was auch immer. Ähm, deswegen ist schon gut, wenn man das, ähm, wie du schon sagst, auch zu schätzen weiß, dass das so ist. Also mach ganz viele Reisen jetzt, Julia,
0: wenn es wieder geht. Ja, wenn es denn dann irgendwann mal wieder geht. Also im Moment muss ich dir wirklich sagen, habe ich noch nicht so Lust, irgendwo hin. Ähm, mir was zu überlegen oder was zu planen, weil ich mir das einfach gar nicht vorstellen kann. Ich finde es auch wirklich also mit, ein bisschen
1: surreal. Um unser,
0: auf unser Lieblingsthema Corona noch mal kurz einzugehen. Ja, vielleicht,
1: mein Gott, man da, ich finde es wirklich auch ein bisschen surreal, dass in nicht mal einem Monat sozusagen so eine Reisesaison losgehen soll. Also, dass ab dem 15. Juni Leute, also ich kann es mir, ich finde es, weißt du, wir waren, mir fällt auch so ein bisschen der dieser Shift jetzt gerade schwer. Also, es war so, ja, ihr müsst drinbleiben und fass nichts an und setzt so, es war so alles so streng und es war so gefährlich und jetzt irgendwie ja. soll das nicht mehr so sein oder nicht mehr so richtig und ich war ja erst so, dass ich irgendwie dachte, es ist nicht so, ich hatte erst nicht so Angst und dann natürlich ist auch in, in meinem Charakter und meiner Persönlichkeit hat es dann natürlich so funktioniert oder es ist dann so passiert, dass ich dann einfach Ängste entwickelt habe und und jetzt muss ich davon, jetzt soll ich plötzlich wieder aufhören und soll denken, man kann jetzt wieder in Urlaub fahren. Das ist so, ich komme
0: irgendwie nicht so ganz mit ähm, gerade. Ja, so geht es mir auch. Also das, auch vor allem weil jetzt Wochen und Monate lang alle Reisen abgesagt wurden, man immer nur die Berichte gehört hat. Sommerurlaub 2020, könnt ihr vergessen, ja. das geht nicht und so. Und jetzt auf einmal kommt, äh, ja, Italien ähm, bereitet die Hotels ja. vor. Also ich möchte das jetzt auch nicht, es ist mir schon ganz klar, dass jetzt auch für viele Länder ist ja und, und Gegenden ist ja einfach der Tourismus so wichtig, auch wirtschaftlich, dass die alles daran setzen, das wieder ans Laufen zu kriegen, das ist ja ganz klar, nur für mich persönlich ist jetzt auch einfach schon, ich könnte mir gar nicht vorstellen, jetzt in ein Flugzeug zu steigen, also mhm. ich habe da neulich ein Video gesehen, da sind die irgendwie nach Athen geflogen und die Leute haben, wurden dann hinterher befragt, in, in Athen angekommen, mussten die äh, Flugreisenden dann eben alle einen Corona-Test ähm, machen. Es war eine riesig lange Pro äh, Prozedur und die haben aber auch gesagt, im Flugzeug war es so eng, die Mittelsitze wurden nicht freigelassen, weil das hat ja offensichtlich die Europäische Union nicht durchgekriegt, dass die Airlines dazu verpflichtet werden. Und dann bringt es auch nichts, vorher und nachher getestet zu werden und eben am Flughafen so viel Abstand zu halten und diese ganzen Maßnahmen einzuhalten, wenn man dann einfach im Flieger direkt neben jemandem sitzt, ähm, der atmet und ja, also das äh, und das konnte ich, da habe ich gedacht, ne, also wenn man jetzt, das, das muss jetzt irgendwie nicht sein. Das hat mich so abgeschreckt von, diesem, von dieser ganzen Idee, dass man nochmal jetzt in den nächsten Monaten irgendwo hinreist. Aber ja, mal schauen. Und ich denke auch, dass es tatsächlich ziemlich teuer werden wird jetzt noch, um, wenn man ja. irgendwo hinfahren wird. Und ja, man kann auch sonst so zu Hause schöne Sachen machen. Und ähm, ich werde jetzt, ich habe mir vorgenommen im Sommer, ich werde auf jeden Fall meinem, an meinen Golf-Skills arbeiten und mich da in meinen Hobbys verbessern. <lacht> und ähm, das ist ja auch nicht verkehrt, wenn man dafür mal äh, Zeit für hat. Ja. ja, aber was ich dich noch fragen wollte, weil wir sind jetzt abgekommen von unserem eigentlichen Thema. Ähm, Gibt es dann irgendein Ereignis in deinem Leben, wo du sagen würdest, das hat dein Leben wirklich verändert? Oder ist es tatsächlich immer eher dieses, man macht was oder man erlebt was und danach blickt man anders auf das Leben? Ähm, also ich würde schon sagen,
1: dass das Heiraten ein bisschen mein Leben verändert hat. Ähm, was jetzt ähm, einfach insofern, dass, ich glaube, das ist auch so ein, psychologischer Effekt, dass eben sobald man sich wirklich sowas zu was ähm, richtig verbindlich entscheidet und committed, wie man so schön sagt, ähm, dass man sozusagen automatisch alle Alternativen abwertet, dass also das einfach die Psyche das so macht, um dem Menschen das Leben einfacher zu machen, weil ich ja schon auch immer so ein Mensch war, der dann immer gesagt hat, das ist jetzt richtig, wie ich das mache und das und sollte ich nicht noch jenes und oh Gott und so und mhm. ähm, da reicht auch gar nicht so zusammen, also bei mir war es zumindest so, ne, so zusammenziehen, blablabla, bla bla, ewig zusammen sein, da ist immer noch so, es ist halt immer noch so, ja, der, also, das ist der Weg, das, es gibt immer noch andere Wege, so stehen offen und dann entscheidet man sich irgendwie so dafür und ähm, dann also selbst wenn es auch jetzt ähm, rational gesehen natürlich Quatsch ist, weil du kannst dich scheiden lassen und du kannst dich trennen, es können Dinge passieren, bla bla bla. Aber es ist halt einfach irgendwie, glaube ich, so ein Effekt und der hat bei mir funktioniert oder der ist bei mir so passiert. Und dass ich jetzt viel, viel weniger in Frage stelle und zweifle und hadere und so, was auch einfach mein Leben viel einfacher macht. Und Tim meinte auch tatsächlich, wir haben uns ähm, mit irgendjemandem getroffen. Also irgendwie, nee, er hat, er hat sich mit jemandem getroffen, den er schon lange nicht mehr gesehen hat, genau. Und der hat und hat dem dann eben erstmal so erzählt, dass dass wir geheiratet haben und so. Und der hat dann gefragt, ja, was hat sich denn seitdem, oder wie war denn das Jahr seitdem? Also wir haben es ja bald Hochzeitstag. Und dann meinte, hat Tim mir eben erzählt, dass er dann wohl gesagt hat, ja, dass eigentlich das Jahr seit der Hochzeit so das beste Jahr unserer Beziehung war. Und dann habe ich da eben auch nochmal drüber nachgedacht und würde auch sagen, dass es das auf jeden Fall irgendwie so auf so eine gute Art entspannt war. Und ähm, das ist auch das, was, so, was ich so ein bisschen am Anfang meinte, dass, dass, dass das so ein bisschen deine selbstgewählten Lebensereignisse sind, die dein, die dein Leben verändern. Und eben dann nicht so so ein bisschen wie Silvester. Man denkt immer so an Silvester, es jetzt, fängt jetzt ein neues Jahr an. Aber eigentlich ist ja Silvester total egal. Und bei dir im Jahr passiert dann halt irgendwas, wo für dich ein neues Jahr anfängt. Und so würde ich das halt auch sagen, dass es nicht der, die Zahl und der Geburtstag ist, sondern halt irgend so eine Sache, die dir passiert. Du machst einen Abschluss, oder du. Ähm, ne, es geht ja los so mit dem Abitur, was einfach einmal so das Leben verändert und das war jetzt so das bei mir in der zurückliegendsten Vergangenheit, wo ich echt sagen würde, ja und wahrscheinlich und auch sowas wie halt ein Hund. Ein <lacht> Hund kommt und geht hm. ähm, und das andere ist, ja. Ja, also das würde ich schon, so langweiliges vielleicht klingt, aber würde ich tatsächlich sagen, mit der Hochzeit. Ja, das ist interessant. Ja, ja. Ja, guck mal, hast du theoretisch all solche aufregenden Sachen noch vor dir? Es endet nicht mit dem 30.
0: Geburtstag. <lacht> mehr kann man dazu auch nicht mehr sagen. Es ist aber, mir hat auch, ich muss sagen, mir hat es Spaß gemacht, mit verschiedensten Leuten über dieses Thema 30 werden, jetzt das Jahr über so zu reden. Also, weil das halt immer wieder in verschiedenen Situationen aufkam und ja fast alle haben immer gesagt, ja, ich hab's, ich hatte, mir, für mich war das auch erst ganz schrecklich, die Vorstellung und dann war aber alles ganz normal und es ging einfach so weiter und so und ich glaube, vielleicht ist auch dieses 29er-Jahr schlimmer als tatsächlich die Tatsache 30 zu werden, wenn man sozusagen Abschied nimmt von seinen 20ern. So, und mit, in diesem Sinne würde ich sagen, beenden 30, wir jetzt mal das 30, Thema, ich kann jetzt auch nicht mehr weiter drüber reden, sonst steigere ich mich da immer noch weiter rein, ja jetzt hoffe ich einfach nur, dass ich einen schönen Geburtstag habe und nicht aus irgendwelchen Gründen anfange zu weinen. Mein Geburtstag ist mir halt schon auch immer sehr, sehr wichtig. Das ist vielleicht auch ein bisschen kindisch und vielleicht wird das auch nochmal anders. Aber es ist einfach so, dass dieser 2. Juni einfach mein ganzes Leben lang immer so ein irre wichtiger Tag für mich war und ich mich da immer so doll drauf gefreut habe und so aufgeregt war und es hat sich bis heute nicht gelegt. Du weißt ja, dass eigentlich mein berechneter Geburtstermin der dritte Juni war. Ja. Ja, und deswegen wirst du ja eigentlich auch im Inneren ein bisschen Zwilling genau. und deswegen verstehen wir uns ja auch genau, so gut. eigentlich sind
1: wir fast Geburtstagszwillinge,
0: so. Genau. <lacht> so, in diesem Sinne verabschieden sich eure beiden Soulmates von The Real World, dem ehrlichen Podcast, in eine kleine Sommerpause, wie wir schon angekündigt haben teilt uns gerne eure Erfahrungen mit Geburtstagen, Lebenserfahrungen, Ereignissen, was auch immer euer Leben verändert hat oder die Sichtweise, die ihr auf euer Leben habt. Ähm, schreibt uns dazu sehr gerne, wieder auf The Real World Podcast Instagram am besten. Ähm, abonniert uns auch auf allen Podcast-Plattformen, wo, wo ihr uns eben am liebsten hört und ähm, kommentiert auch da gerne, wenn es eine Kommentarfunktion gibt, ähm, was ihr von unserem Podcast haltet und bewertet uns. Das hilft uns sehr ähm, weiter. Und ansonsten können wir nur sagen, wir fanden die Corona-Zeit mit euch bis hierhin sehr schön. Es hat uns viel Spaß gemacht, den Podcast jede Woche rauszubringen. Und ähm, ja, auch wenn es jetzt die Aufnahmesituation nicht so ideal war, fand ich es doch ähm, habe ich so das Gefühl gehabt, das hat uns irgendwie alle noch mal so ein bisschen mehr zusammengeschweißt, die The Real World Community, oder? Wie siehst du das, Nicola? Ja, ich
1: glaube, es war halt für uns jede Woche so ein Fixpunkt und so von dem, was, was wir eben gelesen und geschickt bekommen haben, glaube ich und hoffe ich, dass es eben auch für die, für euch als ja, Community ein, eine Art Fixpunkt war und der kommt ja auch wieder in drei Wochen und mal sehen, wie die Welt
0: dann aussieht in drei Wochen. Ja, ich bin noch Vielleicht hat Julia ja, dann schon eine Weltreise sein, geplant. Ja, das kann natürlich alles passieren. Wir werden ja. es sehen. Genau, ansonsten wollte ich euch noch hinweisen, darauf hinweisen, dass es ja bei Welt Podcasts auch noch einige andere Angebote gibt. Da könnt ihr einfach mal gucken auf ähm, der Website welt.de slash podcasts und ähm, gibt es hier zum Beispiel einen neuen Karriere-Podcast auch, den ich ganz interessant finde. Und wenn ihr euch die Zeit überbrücken wollt, äh, wollt und nicht wisst, was ihr sonst so hören sollt, könnt ihr ja da mal reinschauen. Also das noch ein Tipp aus unserer Weltredaktion und ansonsten bleibt uns treu, schaltet wieder ein und wir halten euch auf dem Laufenden, wann die nächste Folge ja. rauskommt.
1: Bis bald, bleibt gesund.
0: Bis bald.